0: El programa que sin guión tiene un sentido Polifonía
1: qué rola esta eh, que acaba de sonar Uta. es una rolota de, de Apocalipsis se llama El Océano buenas noches nuestros amigos de Las Arboledas estamos aquí transmitiendo en vivo desde cabina con unos invitadazos el día de hoy está aquí con, con nosotros mi hermano Oscar como siempre ¿no? es que está bien clavado viendo allá sus rollos estoy el chat de... <ríe> y tenemos ahí aquí con nosotros Aldavo
2: Qué onda gente cómo están
1: que aquí nos va a platicar de, de las bandas, esas torcidas que trae desde la, desde la carrera desde hace varios años. Y tenemos un invitado aquí especial que trae eh, el nuevo material de su banda. Tenemos a Norman. ¿Cómo estás, Norman? Muchas gracias por haber venido aquí a traernos el material de tu banda.
0: No, gracias por la invitación por acá. Andamos compartiendo toda la
2: enfermedad.
1: Sí, está medio malito, pero es la, vo es la voz de viernes. Ajá. Que la trajo hasta el lunes.
2: Hizo el esfuerzo de, de venir y darle un rato a... Al show y pues bueno eh, esta tarde noche les vamos a estar eh, compartiendo un poco de lo que es pues la escena local eh, del rock nacional eh, no se espante no vamos a poner nada indie ni nada pusilánime vamos a poner un poco de esa música que tal y como lo dijo Norman es podredumbre que suena macizo y pues yo creo que Norman puede hablarnos un poquito más de de este Asunto, como él ha estado involucrado En estos menesteres desde Pues ya hace un buen rato
0: ¿no? Sí, ya, ya, tiene, ya tiene sus años Ya llovió, pero pues es uno Que es necio en estas, en estas Cosas del rock and roll, pues La verdad es que no, Se vuelve una adicción y ya no los puedes dejar
2: Entonces pues eh, Norman es una de es una, Bueno, no celebridad, pero es una Persona bastante creativa en el sentido del, del Rock nacional ha estado girando en muchas bandas eh, Empezó allá Por los 2000 con, con Un proyecto que se llamaba Ducto eh, Alguna vez leí en la prensa Local que les decían El Refused mexicano No sí. sé qué opine al respecto de él Pero digo, siendo muy fan de Refused Creo que le cayó como Un buen este, piropo. Pues sí, la verdad, siendo
0: En esas fechas Nosotros comenzamos el proyecto de Ducto en el entre el 96 y 97. Este y pues sí, básicamente al, al transcurrir esos años y, el, y la, con la gente con la que nos llevamos y demás, este, gente que hacía música en ese momento había mucho punk, mucho hardcore y no había muchas bandas que hicieran lo que nosotros tocábamos y teníamos mucha influencia de decíbamos de como Refuse, como los Deftones este y, y era muy extraño cuando tocábamos con bandas como Gula, Big Spin 301 Izquierda que eran muchísimo más poncarras. Pues llegábamos nosotros a hacer un gritadero y un escandalerío y un ruedero y con, con sonidos que no tenían nada que ver con, con la rítmica del punk, entonces pues al principio estaba raro pero fuimos, fuimos como, como entrando y agarrando como pues como como un estilo bastante, bastante nuestro y bastante propio. Y sí, básicamente la historia de Ducto es una historia muy corta, pero a la vez yo creo que es la que abre el preámbulo de, de muchas cosas, por ejemplo, de las que ya, ya hice después.
1: Ustedes son, son tres integrantes, ¿no? Los tres son de aquí de México, del DF. Así es. Ok, ¿y de dónde vienen los tres? ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es el background que tienen?
0: Eh, ah. Yo conozco a Adrián este, cuando... Entra a tocar la batería para Homer's Quill este, eh, eh, Nosotros tuvimos una etapa de cambio de baterista Y realmente fue una cosa bastante extraña Porque teníamos muchos amigos bateristas <risa> Entonces creímos que iba a ser muy sencillo Al momento de, pues, de que alguno entrara a hacer el quite Y pues no nos llenaba como al máximo Las cosas que hacían Por más que fueran muy buenos amigos Y por más que intentáramos que, pues, que se quedaran, cada quien tenía como sus, sus favoritos. Ninguno de los amigos directos nos llenaba directamente al sonido que queríamos. Y un día llegó Adrián, amigo Salvatore. Este, llegó a hacer, digamos, una, una previta. Y lo hizo también que no lo pensamos más y se quedó. Y realmente la relación con Adrián desde ese momento fue una relación muy abierta, porque a mí al momento de tocar con él me abría mucho... Es, él o sea, es. Me acuerdo que nunca había tocado en vivo en su vida. Y de hecho le tocó justo cuando entró a tocar este, a Homer con nosotros. Su primera tocada fue en el Teatro Metropolitan. Entonces imagínate de ser un, una persona que solo había tocado en su recámara. Tu primer show es en el Metropolitan.
1: Bautizado en fuego.
2: Ajá. Y pues hay <ríe> no más. Hay no más. A curtirlo directamente. Yo, yo me acuerdo de. Pues a, a mí de la escena local, Ducto siempre ha sido una de mis bandas favoritas. Eh, me acuerdo haberla, un, haberlos visto un sinnúmero de veces en, en tocadas locales De hecho, hace rato estábamos platicando, Norman y yo, que alguna vez este, tocaron por aquí por el TEC de Monterrey Estado de México en una casa, en un jardín, este, junto a Endor y junto a Snight, ¿no? Snight
1: no, respeta
2: <risas> Talento local, ¿no? Y, y a mí lo que siempre me gustó mucho de Ducto Era la actitud de, de todos no, o sea, Tanto de Norman y Germán Que la verdad siempre he creído que fue Y es un gran, gran, gran frontman Era un tipo que se te acercaba a la cara Si estabas ahí al ras de la banda Y te cantaba directamente a centímetros de, de ti Y siempre le, le, le imprimía un, un toque muy particular A, a lo que era a su banda ¿no? y, y creo que en el momento cumbre Que a lo, a lo mejor yo considero que Ducto tuvo fue en ese momento en el que le abrieron a AFI, todo este gracias a haber ganado un volado, ah, Exacto. <risa> y pues yo creo que Norman ahí nos puede contar un poquito de, de esa historia.
0: Pues sí, eh, en ese momento era muy extraño como tener el acercamiento como a pues, gente que, que, que empezara a hacer shows más grandes, y el tema, un amigo de Guadalajara en algún momento nos escribió y nos dijo... Pues va AYFI al DF y está buscando banda abridora. Entonces me acuerdo que fue ahí una onda de mandar disco de Axpi y de nosotros. Y pues por ahí no sé la verdad quién haya sido, se quedó el de nosotros. Y pues, pues a, le abrimos esa vez a AYFI con, con todo y las cosas, que, esas cosas que, que después no entiendes. Porque nosotros nunca habíamos estado en un escenario de tan grande. O sea, cuando nosotros nos, nos pidieron... Que mándanos un input list, que mándanos tu backline, no entendíamos qué era eso.
1: Sí, ¿Por? yo te lo mando por mail.
0: Ajá, sí, 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 te mando un dibujito al rato. Pues así ya, me acuerdo que en esa época, un buen amigo Max, que hace muchos eventos para Dilema, este, él fue el que nos ayudó y nos orientó mucho en esa parte. Y porque llegamos y ya, a ver, ¿dónde están sus cosas? No, pues qué cosa, o sea, no, 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 me acuerdo que en algún momento se nos pasó haber pedido la batería. Entonces no había batería para ducto, o sea, solo estaba la batería de, de EFI. Entonces, en algún momento la gente de, de, de esta empresa, grande empresa de, de eventos mexicanos, este, pues nos dice: pues entonces ya no tocan.
1: No, pues que presten la de EFI, ¿no?
0: Exacto. Entonces, pues realmente la cuestión fue, ahí, fue ir a preguntar directamente al baterista: Oye, ¿te modelo esta que tuvo la batería? Y, ¿no? Una persona muy amable nos prestó la batería, aunque la gente de esta empresa no le dio nada de risa. Pero se llevó a cabo el show.
1: ¡Órale, qué chido! Así. Pues aquí todavía tenemos este, más tiempo para, para seguir conversando. Ahorita nos vamos a ir con otra rola. Esta canción que sigue es este una buena rola aquí de, de Los Pardos. Ahora los dejamos con esto de Billy Don Nadie. Vamos a escuchar esta rolota de los viejos, caderas punk. Suena bien chido, eh.
0: Saludos al Jordi de los viejos que me está escribiendo, que no jala la página. Nos dicen que ya pague su internet.
1: Okay, o que se clave, tu... o que se clave en tuning. Tuning es la opción, Jordi.
0: <risa> <risa> También saludos al Mijao. Estoy enfermo, por eso hablo mal. Es su voz del lunes.
1: Oye, pues este Norman me estuve escuchando este disco que acaban de, de sacar. El mando de control ha caído, ya solo quedamos nosotros. Lo estuve escuchando todo completito Tiene un sonido limpio y poderoso, suena chido Y estaba pensando eh, pues Empecemos por el, por el principio ¿Cuáles son sus influencias? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que los ha llevado a tener este sonido?
0: Pues te digo, básicamente viene como De lo que estábamos platicando en el bloque anterior De, de toda esta parte Punk, metalosa hardcoreera que Que nos fue Como llenando y gustando desde diferentes etapas, este, entonces pues no nos casamos como con un sonido específico, obviamente esto no tiene nada que ver, digo, como lo que hacíamos con Homer ni lo que hacemos con Ducto, o sea, tiene un sonido diferente básicamente, yo creo que es lo que más, como nos gusta ahorita, Este tiene mucho que ver también la parte de, del guitarrista Gabriel Gabo, Este él siempre también le ha gustado un sonido más más rock and rollero y más stoner souso, así que le da como una parte de, de entre fuerza y rock and roll a la, a la música y eso como que nos gusta, nos gusta bastante, como es este, por, por eso básicamente definimos al, pues a Tormentas como, como que tocamos rock negro porque es, es un rock and roll acá oscurón, medio stoner, medio thrasher.
1: Sí, lo que te decía fuera del aire es que tiene un sonido thrasher y así como punk, pero suena... No suena violento, sino suena con una actitud así como con fuerza, está, suena bien chido. Y este género ahorita que me, me da curiosidad que lo hayas mencionado, de rock negro. ¿Quién lo bautizó? Eh? ¿De dónde salió este, esta onda de rock negro?
0: Pues me acuerdo que, que, que un día igual platicando en un ensayo, los primeros ensayos que teníamos. Siempre siempre cuando te juntas con alguien, como que te preguntas y, pues, qué te gusta, como qué te gustaría... ¿A qué te gustaría sonar? Y pues no sé. siempre me acuerdo que comentamos así: es pues, un rock and roll, pero más obscurón. Entonces, siempre, siempre era como, como, como esa, era como la base que teníamos un poco pues, entre los tres. Y, y en algún momento alguien dijo: rock negro, sí. Ah, rock negro. Pues, chido, pues, claro y, y conciso. Y entonces, así como nos gusta definir lo que hacemos con Tormentas.
1: No, pues ya acuñaron ya un término.
2: <risa> no, aparte es como le tiran como a los oscuro sin, sin caer en los rollos clichéscos del gótico o alguna cosa así sí, sino más bien es como de actitud ¿no? como de, de, de ir marcando eh, un territorio musical muy particular y creo que eso entre la actitud entre la manera de pues de ejecutar el instrumento más el hecho de de toda lo que la escuela que traen cada uno de ustedes este con cada una de sus bandas hasta este punto en el que se han juntado los tres eh, pues ya hicieron un sonido bien particular. Y aquí, aquí yo este, también hay una, una este, situación chistosa. Me acuerdo que cuando Norman estaba recién formando eh, a Tormentas, me echó un fonazo y me dijo, oye, Kyle para que hagas pruebas Se le invitó, se le invitó a tocar la Y guitarra. maldito tráfico no me dejó llegar. ¿Qué? Pero pues bueno, ya en algún momento seguramente Norman y yo armaremos algo interesante. Sí, seguro pasará.
1: Y entonces, eh, de ahorita de todas las bandas que, que han estado platicando, ¿es una escena de rock nacional actual que está, está surgiendo? ¿O ya llevaba, qué será, unos cuatro o cinco años en, en el proceso de creación?
0: Pues yo creo que, que hablan, hablando de, 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 de este colectivo que, que es el que, digamos, en el que somos parte, este todo este movimiento de los grises lleva, yo creo que un, tre, tres, tal vez cuatro años, como colectivo. Como colectivo, en sí en forma. Y. y valiéndose más bien de esto, de. de. Del abrir lugares como para música que no. Realmente no es como accesible para. Pues para todos los lugares. Tú llegas sonando muchas veces como lo que hacía Kuma y después llegar a un lugar como el Imperial. Y pues nunca te van a dar fecha. O sea, entonces era un poco como. abrir los espacios. O sea, no importa dónde tocar, sino conseguir los espacios y, 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 y abrir un poquito la cabeza de las personas que era lo que pasaba, realmente a mí yo cuando conocí todo lo que hacían los grises me impacté porque era volver a hacer shows caseros clandestinos en lugares este, que pues, luego ni, realmente ni conocías, o sea, era salirte del circuito normal para poder para poder este, encontrar que que si te ibas a meter a tocar a una pollería, pues, sí, pero pues, la pollería se iba a llenar mejor que los primeros toquines de los grises, yo estaba impactado porque es algo que caracteriza a muchos de que siempre hay buen audio, están bien organizados con los tiempos y, y a la gente eso le llama mucho la atención, no importa dónde sea el show, la gente caía. Entonces, pues, ¿tú que te esperabas un show como para... 5 o 6 personas se acaban viendo pues, 40, 50 que pues, era bastante para, pues, para comenzar con,
2: con, con pie firme aparte un show como amateur no de, de, creerían que es una tocada super amateur super armada al vapor y, y no al contrario yo creo que los grises son de de los pocos colectivos que ya se le pueden llamar tal vez como promotoras o productora que está haciendo toquines eh, pues no se pueden decir pequeños ni enormes, pero que están teniendo mucha convocatoria y que suenan siempre muy, muy, muy bien y que siempre el, el line-up que tienen en sus carteles en cada tocada es este, impresionante, ¿no? Y pues, como decía Norman, sí llevará este movimiento, yo creo, unos 3, 4 años, pero yo creo que ya un poquito más, más bien yo creo que Los Grises le, le ha brindado la oportunidad a muchísimas bandas de... Pues más duras, por así decirlo, de, de salir a la luz y de no estar ahí como nada más tocando que en el Chopo, o tocando que en Rocotitlán, o tocando en, en casas o en terrenos o en jardines, ¿no? Más bien les está dando una proyección que, que pues antes no tenían, ¿no? Que no fuera alguna banda de rock pop mexicana o, o algún grupito llorón o alguna cosa así que sí tiene, digamos, el, el posicionamiento dentro del mercado musical, pero sí. Eh, afortunadamente gracias a los grises este, este movimiento se está conociendo más ¿no? también le comentaba hace rato a, a Norman que le estaba escuchando al cuate de un amigo decir que, que el, no, no le agradaban los grises porque pues creen, creían que habían encontrado el hilo negro de las bandas ¿no? y yo le contesté bueno no es que estén encontrando el hilo negro más bien le están dando la oportunidad a muchas bandas que ya existían ahí de que pues se escuchen ¿no?
1: Sí, lo, y lo más importante es que cuando, cuando vas y caes estos toquines, lo que menciona Norma, ¿no? Que tiene buen audio. Porque si tú vas a, a un lugar, la banda que sea, si no entiendes lo que está tocando, está cañón que le guste a la gente, ¿no? O sea, pues porque nada más vas y dices, ok, sí, pues sí soy un escandalero o lo que sea. Y a la mera hora no, no puedes apreciar Entonces, eh, es muy bueno que, que estas bandas Suenen así, que, que tengan esta infraestructura Que le estén invirtiendo a, a, a lo que es realmente importante Porque luego muchas veces se, va, se, van, se van por el business O se van nada más por el No, pues es que hay que hacerlo, no sé ¿no? A la ventón y ahí como salga Pero no, está muy bien que, que lo tengan así y, y me sorprende que digas así que, que por ejemplo, que si llegas al Imperial con tu propuesta Y que no te den espacio no O sea, o sea ¿qué tal si tú llegas y le dices ¿Sabes qué? Te aseguro que te voy a vender todo el lugar te lo lleno. ¿Les da, les da miedo?
0: Pues sí, o sea, básicamente tampoco llegas así como con... con pues a, a que las cantar así de, de lleno el lugar, pero también uno ya sabe perfectamente que no es, no es necesario tener que... ¿me entiendes? Tú que llegar a, a, a hacer ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Así, lugares y espacios hay, la cosa es, la cosa es encontrarlos. Este, y, y buscarlo, y es básicamente lo que, lo que, a lo que se dedican los grises. Los grises, los grises se van escouteando lugares en, en todo el DF y en la República, junto con las bandas que, 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 que están en el colectivo que no son directamente de aquí. Este, y se hacen los shows, y son shows básicamente a, a muy buen precio, cantidades muy bajas, para que la gente pueda ir, escuche las bandas eh, y además compre mercancía, básicamente lo que cuestan los, las tocadas de, de los grises. Son algo simbólico, como para si, si vienen bandas de fuera o, o igual, siempre esa bandas se reparten entre las, entre las bandas que, que tocaron este, y obviamente, o sea, entre todos los grupos del colectivo. Hoy, ¿sabes qué? Este, baterías, este, bajo amplificadores, no sé qué, todo que esté de la mejor manera posible y por ahí un backup si algo llegara a fallar. Entonces, yo creo que esa es la más importante y es lo que pues, la gente que va a los shows agradece
2: creo que eso es todavía más importante, ¿no? O sea, que sea un show accesible a la gente que finalmente apoyen con su... con su asistencia, eh, ver a la banda, compartir la banda con otra gente que a lo mejor no la conoce, y eso le da más difusión a este movimiento, ¿no? Que, que creo que, lo recalco, ¿no? Creo que es bien importante y era bien necesario que, que mucha gente pudiera tener acceso a este tipo de bandas con un buen sonido, en buen lugar, y como decía Norman, ¿no? O sea, lugares hay, o sea, no nada más existe el Imperial y el Pasagüero, o sea, existen muchísimos más venues en el que las bandas pueden acercarse y hacer sus toquines, y afortunadamente Los Grises es una plataforma que, que, que ha ayudado a muchas de ellas y sigue sí, ayudando Para que puedan este, tener toquines, compartir su arte, su música y dejarle algo a, a la gente ¿no?
1: Pues ahorita vámonos con, con otra rola, esta es Puente Libre deducto ahorita regresamos, esto es Polifonía escuchamos una, una dupla de rolas aquí de, de nuestro invitado la primera rola fue de Ducto, Puente Libre y la segunda fue Tormentas Jaula de Oro están chidas las rolas, se nota se nota la diferencia de años, hace 10 que sacaron la primera ¿no? entonces se nota la diferencia de años cómo va cambiando el sonido y antes de seguir platicando ahorita de, de, de esta buena banda les queremos decir que va a haber una trivia, aquí Norman se nos hizo el paro de traer unas playeras para regalar a la banda son dos de, dos de niño, dos de niña Así que eh, la dinámica va a ser muy sencilla. Vamos a postear en Facebook y en Twitter una trivia. Las primeras dos personas de cada red social que contesten van a estárselo ganando. Si le atinan a las tres preguntas, claro, porque son tres. Y las únicas dos condiciones entre, eh, previas va a ser que le den like a la página de Tormentas en Facebook y que le den like a la página de Polifonía en Facebook también. Entonces, esa rola, jaulas de oro, ¿qué me, qué me cuentas de esa? Que está buena, ¿eh? Es
0: pues igual, esa más bien musicalmente fue creación, creación de, de Gabo. Un poco, él, como la rítmica que, él, que a él le gusta manejar. Y pues, la verdad es que yo soy fan. Ya le incluimos una letra un poquito más acá. No sé, que habla un poco de. de Muchas veces crees que yéndote de tu país y dejando las cosas. Eh, pues que ¿me entiendes como que atrás y sin que, sin que te importen demasiado va a cambiar mucho lo que, pues lo que va a pasar contigo y, pues yo creo que muchas veces tú tienes que afrontar como los mismos problemas y tus mismas situaciones antes de, de poderte escapar de algo entonces de eso un poco jaulas de agua.
1: Sí, a donde te muevas, lo que sea, se va contigo, ¿no? No puedes escuchar. Digo, no puedes escapar de ti mismo.
0: Hay que cerrar bien, bien todas todos esas cosas que quedan ahí sin que, para que no afecten en un futuro.
2: No, y a, y a mí me llama la atención eso, ¿no? Porque, pues, las dos canciones que escuchamos, una es de, de un proyecto ya de años de, de Normand y la otra es del más reciente, ¿no? Y, y en, el, en el proyecto de ducto, pues estaba eh, Germán, ¿no? El vocalista, que, pues, ya ves. ¿Cuánto lleva viviendo fuera de México? O sea, ya lleva años.
0: Sí, ya lleva también Entonces, no sé, pues, muchos
2: años. Tal vez eh, él en, en, en carne propia pudo haber experimentado las jaulas de oro. Y bueno, eh, a mí esta rola de jaulas de oro es de las que más me gusta de, de este disco de Tormentas. Se me hace que tiene una intensidad bastante peculiar. Un ritmo que va desde lo muy stoner tirándole a Tack Y después llegando un poquito al punk de la vieja escuela onda... Black Flag, después llega otra vez al Stoner y pues cierra así macizo, ¿no? Como dirían. Entonces este, pues es una, es una buena propuesta, a mí me gusta este, y más porque se, se nota el, el, cómo avanza el, el camino de, de la música que, que Normanda ha podido crear, tanto en Ducto, tanto en Homersquill, tanto en Tormentas y pues en Bestia, ¿no? Que no sé si nos quieras contar un poquito de... ¿De qué es eso que, que se esconde con, ah, pues con la, Bestia?
0: La Bestia es un proyecto que también estamos a punto de sacar el disco. Este, este es integrado por Mike, el guitarrista de Ducto, eh, por Leo, guitarrista eh, de viejos, y por Jack Amsler, eh, que era eh, vocalista de Después del Odio. Entonces es una cuestión... Bastante, bastante mucho más poderosa.
1: Oye, pero entonces ahorita que están en el colectivo este de los grises, yo creo que está muy, muy bueno que estés tocando con integrantes de otras bandas, ¿no? El intercambio ese de, de riffs y el intercambio de propuestas y las influencias de cada quien, eso nutre las bandas que se van formando a raíz de, de que se vayan conociendo, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y más que nada yo creo que parte importante de todo esto es de que nadie es, son, nadie es como cerrado en, como en las propuestas musicales que unos puedan hacer nadie toca igual
1: ni nadie ¿eh? no nah.
0: <risa> <Nah, nah, nah, risa> la verdad es que la pandilla es bien bien alivianada como que están como que, como que ya agarraron la mayoría o sea bueno más bien sí la mayoría como que está metida en, en esta del colectivo y demás gente que está por fuera entienden perfectamente que esta onda pues, no te deja nada. Andarte rockstareando pues, pues, nada más hace que le caigas peor a la pandilla Y la neta. No tienen la verdad ni al caso. O sea, eh, Conocemos gente de bandas pues, mucho más grandes y te puedo decir ahorita un caso directo de del Willy de los exquisitos que me acuerdo que le pedimos paro para estuvimos juntando haciendo unas fechas para juntar una lana para irnos a Ventura Argentina ahora de septiembre y el Willy bien amable tocó con los exquisitos sin cobrar un peso eso sí nos pidió unas cervezas porque es bien borrachín no, no porque da por sed no porque, porque da
1: sed porque da sed
0: te das cuenta te das cuenta de la, de la calidad de personas y de que esto se, se mueve este de, de la misma manera en la que uno también aporta ¿me entiendes?
1: Oye, y este disco, el mando del control ha caído, ya solo quedamos nosotros, que es el que el que traen ahorita, que ya están a punto de lanzar físicamente. ¿Cuál, cuál fue el proceso creativo? ¿Cómo lo compusieron?
0: Pues estuvo estuvo difícil. La verdad es que la primera grabación que hicimos no nos gustó nada. No nos gustó el, el, la parte final. Tenía muchos errores, tenía detalles que no nos encantaron. Entonces en vez de abusar y sacarlo así ya de ah, pues ahí va el disco y ya no importa nada decidimos más bien esperarnos y regrabar el disco por más que, que, que nos tardáramos de nuevo tanto tiempo en, en, en volver a pues, hacer todo el proceso porque es, pues, es pesado y es tardado, pero creímos que valía la pena y sí el resultado final de, este, de esta segunda vez que se grabó el disco pues era ya el, el deseado además de que de, por la misma manera la ejecutábamos mejor la idea tomó como más fuerza y más forma y ahora sí tú te das cuenta en el momento de escuchar ya el disco final si te, si te gusta, si te llama la atención si, si, si era exactamente lo que querías y esto sí es exactamente lo que queríamos entregar sí, escúchenlo en Bandcamp,
1: no se van a arrepentir está bien sí. bueno el disco
0: ahí está el disco para que lo descarguen totalmente gratis pero bueno, si ya lo quieren físico el viernes 13 de febrero vamos a estar presentándolo en El Pasagüero junto a bandas que queremos y admiramos mucho vienen Los Cuchillos de Guadalajara y eh, Apocalipsis que es mi, mi banda favorita aquí de México hoy en día y Los Dolores de voz también se me hacen una super banda, además que son muy buenos amigos, en vivo lo hacen brutal, entonces los invitamos, va a costar 60 pesos y esperemos verlos por ahí
2: Además está bien bueno, ¿no? Que todas estas bandas que... Por ejemplo, Bestia, pues es como una superbanda nacional, o sea, tiene talento de otras bandas que, que hay y como que se juntan y hacen una onda local, pero de, pues de gente bien clavada y bien creativa. Igual lo es Dolores, también es, tiene ahí una alineación bastante interesante con integrantes de... Una banda que no voy, que no vale la pena mencionar. <risa> Pero el resto, pues uno tocó en Ulspuma, este, en Austin. Y pues se juntaron y ahora tienen un proyecto que la verdad suena muy 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 potente. Igual bestia, o sea la, la alineación ya con, con eso tienen para saber que va a sonar bien recio. Y pues sí, caigan el toquín de, 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 de tormentas que va a estar presentando su disco. Va a estar bien bueno, aparte en, es, en el pasagüero siempre se ponen los toquines bien, bien, bien intensos.
1: Sí, y, ¿y dónde lo grabaron este disco? Eh, ¿Quiénes fueron sus productores? ¿Cómo estuvo el rollo?
0: Fíjate que está bien bueno esto porque Adrián, además de ser el baterista, él está produciendo muchas de las bandas de Los Grises. ¿te digo? entonces este colectivo se va abriendo de una u otra manera y él él se dedica mucho a la ingeniería de audio. Entonces, entre, entre El Choc, que es un amigo, un socio de él, tienen un sello llamado Marginal y ellos echaron toda la grabación, mezcla y máster de, del disco. O sea, digamos que toda la chamba pesada se la llevaron
2: ellos.
1: Entonces, Marginal está grabando a todas las bandas de Los Grises?
2: La mayoría sí. Órale. Sí, ahorita acaba de salir una disquera nueva que se llama Light and Noise Records. Que también es local y también está empezando a hacer un poco lo que está haciendo los grises pero más a un nivel de, de disquera, no no tanto como una un colectivo de, de hacer toquines este cada fin de semana. Y
0: sí, pero poco a poco ya lo ya lo han hecho, me acuerdo que el año pasado hicimos como un, un evento entre mezclado entre Mulaterca Records y Light and Noise y yo creo que más bien yo creo que ellos van por partes, yo creo que ahora están empezando como a a entrarle un poquito más a sacar los discos y poco a poco empezaron también a hacer más eventos y demás, son gente súper pues, movida muy 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 movida, entonces seguro también andrá a, a, van a hacer cosas muy chidas
1: Órale, no pues es una, que es una gran familia está chido pues, eh, vámonos con otra rola ahorita, eh, ahorita que estaban diciendo de Dolores nos vamos a ir con una rola de ellos Caballete de Arrugas Aprendiendo, ahorita regresamos ¿no? De, los, de los ateos
2: Buenísima, la verdad es, es De esas bandas recientes Que me sorprendieron
1: si sí, quiero mandarle ahí un saludo Al los Castus
2: Sí, a ver si ya se aparece y nos saluda O contesta algo en, en algún lado Lo que sea, ¿no?
1: Sí, creo que, está, creo que lo raptaron los ovnis Y lo van a ir a tirar por ahí al, al bordo de Soshaka. A lo mejor aparece por ahí el miércoles más, Con que aparezca entero Ya con eso estaría bien
2: Seguramente está ahí laudereando su guitarra, yo ya le dije que me haga un barítono de ocho cuerdas, pero la verdad es que seguramente se me va a desoctavar, así que mejor le sigo ahorrando para comprármelo.
1: Oye, regresando al tema este de los toquines, Norman, ¿dónde ha sido eh, lo, los toquines últimamente? Ahorita el, el circuito que están, que están formando, bueno, como parte de, del colectivo de los grises, el circuito que ya tienen como de cajón, como los lugares de casa donde ya se sienten cómodos, ¿cuáles son para, para que la gente pueda estarlos monitoreando pues está y los pueda ahí
0: Siempre cambian, nunca hay uno base, o sea, siempre, siempre varían. Este, tal vez el que yo podría decir que es donde más eh, como fechas se han hecho, puede ser que los jueves de, de, de Londres, que es donde más se han hecho shows consecutivamente los jueves, pero siempre varían, te digo siempre... Siempre son lugares diferentes, siempre son, este te digo, puede ser desde un bar, una casa, un foro cultural, una no sé, lo que sea. Siempre todo, todo sirve y todo se adapta.
1: Órale. Y, y de los últimos toquines que han tenido, este, me imagino que pues, las historias abundan, ¿no? Y ahí los, los recuerdos y las anécdotas.
0: Ah, de todo, eso sí. Yo creo que eso es el sabor que le da... Todas estas partes más de salir a tocar y salir así de gira y esas cosas, siempre hay anécdotas buenísimas.
1: Sí, de y de todas las últimas veces que has tocado, este, ¿qué, buen recuerdo, qué buen recuerdo te trajiste de, no sé, de algún toquín. Algo que hayas dicho, sí, este toquín sí, sí me motivó.
0: No, pues te digo, ha habido, ha habido varias. Cada, cada viaje tiene lo suyo, obviamente algunos más que otros. De acuerdo. Este, te digo lo que te comentaba hace rato de lo que pasó con Ducto y, y Afi la vez que tocamos con ellos en el Salón 21 eh, tal vez este, pues, con Homer esta vez el bebé latino del 2009 que nos diluvió y creímos que, que nos iban a cortar el set pero pues, la verdad es que se puso mejor y pues con tormentas hijo, también han habido varias y yo creo que ahora que fuimos, estuvimos por allá siempre íbamos a comer a un lugar llamado Litoral este... Y de repente conocimos unos peruanos sentados en la mesa de, de al lado Y por alguna razón así, ay sí, mexicanos, no sé qué y Leo va y se sienta al lado de, de uno, nos invitan un, un trago Yo me siento al lado de otro tipo y de repente el cuate ya le andaba tirando la onda al, al baterista de los viejos, entonces <risa> ya, no estuvo, ya no estuvo tan divertido.
1: Ajá, ya cuando le agarró la pierna, ya se empezó a sacar de onda. Dijo, órale, sí,
0: entonces ya vimos
2: que no era tan amigable el asunto, o más, más que nada, demasiado, demasiado amigable. Si
1: sí, esos, esos tragos traían jiribilla ¿eh?
2: sí, estaban es, buscando
1: es. romance ahí.
2: Bastante, yo creo que algo bien interesante, por ejemplo, de, que, de Norman que ahorita nos está acompañando. Pues es todas esas vivencias ¿no? que, ha, que ha tenido con las diferentes bandas en las que he estado, y aparte, cómo ha visto, cómo ha crecido el movimiento y cómo ha ido cambiando eh, las bandas eh, de antes hasta ahora. ¿no? O sea, primero, como él lo dijo, ¿no? Ducto era una banda que la gente no estaba acostumbrada a escuchar, porque en el momento en el que surgió, lo que sonaba, digamos, en la escena local era pues, el happy punk, el happy core, eh, mucho hardcore pero realmente nada con, con ese sonido como ducto, ¿no? Y después llega el Homer's Quill con un sonido un poco más fresco, intenso, pero finalmente más digerible. Y de todas maneras sigue viendo cómo va cambiando la escena ya en ese momento, pues, con Austin TV, con este... Tal vez... Eh, no sé si en no los estoy, termo en esa época. Los termo claro, sí es cierto. este También estaba... Pues hace rato platicábamos de Conspiración Alfa 5, pero de la de la otra banda era esta... Aparte de Termo tenían otra, ¿no? Bueno, no sé, no, no, me, no me acuerdo en este momento, pero pues de, de ver la evolución desde dentro de, de lo que está tomando la evolución creo que debe ser bien interesante, ¿no? Sí, así es. es.
0: Bien interesante ver cómo se va transformando, digamos, si así lo quieres ver, una escena, pero no deja de... No deja de no existir, ¿me entiendes? O sea, básicamente yo creo que se han tomado todos los modelos erróneos que en algún momento nosotros pudimos llegar a hacer para mejorarse con, con todas las bandas nuevas y las bandas actuales. Entonces yo creo que eso es lo importante, sí mejorar en los aspectos en los que no se hacían bien las cosas. Ya te digo, las bandas no necesitan una disquera, ni necesitan fuertes cantidades de dinero para poderse mover, ni salir de gira, ni mucho menos el año pasado estuvo Nazareno el Violento de gira por Europa, tocando en festivales con bandas impresionantes y, y todo es autogestivo, o sea, de eso se trata. Sí, pues eh,
1: ustedes anduvieron hasta en Argentina, ¿no? hace sí, poco sí, sí,
0: exacto. En septiembre estuvimos de gira con los viejos de terror cósmico en Argentina. Entonces ya, digamos que no hay pretexto de, de la industria no me apela o aquí no, no pasan las cosas. Las cosas pasan si uno quiere que pasen. Así de fácil. La cosa es trabajar, o sea... Las bandas, las bandas entienden ese, ese concepto, ahorita por eso platicamos de eso del rockstarismo, es que eso ya no entra, aquí o trabajas o trabajas, no te queda de otra Y si, y si un día te toca poner un ampli, perfecto y vas y pones tu ampli aunque no toques ese día y si un día te toca este, tocar y que algo, alguien más lo ponga y si Entonces me entiendes, o sea todo, toda esta parte de una manera ayuda no solamente a ti sino que a tu escena Vaya, vaya creciendo y, y la misma gente te digo te lo, te lo va a agradecer
1: es como esta metáfora de los cangrejos de la cubeta no que se quiere salir uno y los de abajo pues lo empujan para que llegue a la orilla exacto. y luego ya le jala a los demás porque si no para andarse jalando las patas eso no da
0: exacto si eso ya no funciona y de verdad es tomar una metodología muy, muy estúpida el tratar de, de tirarse carrilla entre las bandas porque de por sí lo, 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 lo que pasa aquí es que no haya apoyo y entre nosotros no nos apoyamos, no, no va a pasar absolutamente nada.
1: Sí, tienes razón. Oye, y el proceso creativo de, de todas sus rolas y de este disco que, que, están, que están sacando ahorita, ¿todos escriben? ¿Las letras, música, todos?
0: Eh, básicamente todas, eh, la música sí es entre todos, llegamos a ensayar y siempre vamos explotando diferentes ideas, si yo tengo algunas líneas de bajo, si Adrián tiene algunas más de batería, si sí, Gabriel tiene igual este, ya rascados algunos riffs en la guitarra, llegamos y tratamos de, de, de unir a como nos vaya gustando, como, a como nos, nos suene esta intensidad con la que nos gusta tocar. Y siempre ya que tenemos la música, es cuando le agregamos la letra. O sea, esta misma intención que le damos al tocar es la que nos hace darle la intención al momento de escribir. O sea, tiene que ir como bien de la mano y es como nuestra manera, o sea, no es de que... Por ejemplo, yo jamás he podido hacer una letra y después meterle, meterle la música. O sea, como que siento que si no tengo la intención de lo que me está sonando primero, no puedo crear nada que, que, que vaya con lo mismo. Entonces, eh, yo creo que para mí, y yo, y yo entiendo que hay gente que sí lo hace de esa manera y también muy, muy, muy eh, razonable. Yo, a mí me gusta realmente primero escuchar la música, que esa misma intensidad sea la que me llene, porque de la misma manera pasa, si, si, si la música al final se me hace floja o no, no me encantó, pues no le puedo hacer una, una letra chida, entonces básicamente la eliminamos. Entonces tiene que tener como esa intensidad para que nosotros también le podamos hacer una letra pues con la misma intensidad.
1: Sí, si no esas ideas se van guardando ahí en el tintero para después o para otro momento.
0: No, deja de tanto el tintero, tal vez si no tiene la fuerza necesaria, entonces ya no tiene como la, la intención que tú le
2: querías hacer. Que Otorgar desde el principio
1: Sí, no suena igual
2: Por eso hay tantos lados B de tantas bandas Así es
1: <risa> Pues vámonos con otra rola Ahorita escuchamos qué era preferida aquí de los asistentes Esto es Peach De Akuma
0: Polifonía, inundando tus oídos.
1: Ya estamos aquí de regreso Oye, estábamos ahorita Bueno, acabamos de poner ya la, la trivia Está posteada en Facebook y en Twitter A las primeras dos personas Que respondan correctamente la trivia Se van a llevar una playera Son dos por cada red social Para que no se vayan a volver locos Si ya se acabaron las de una, pues ahí vayan a la otra Solo recuérdenlo, tienen que darle like A las páginas de, de Tormentas En Facebook y Polifonía también y pues ahorita estamos escuchando de fondo Versus Versus.
2: Sí, era una, una de esas tantas bandas mexicanas que vieron la luz por poco tiempo. Pero creo que era una banda muy muy buena, muy interesante. Eh, yo realmente siempre que escuché los 12 Ps nunca pude dar a qué sonaban. Y este, pues bueno, ahora el bajista tiene una banda que se llama Bestias de Conducta Fina también es una de las que está sonando ahorita bastante en la escena local y pues habrá que seguirlos de cerca porque también tienen una propuesta bastante interesante más tirándole un poco al, al post metal al post rock instrumental pero bien 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 trabajado igual que, que Apocalipsis ¿no? pero pues, Apocalipsis ya le tira más al post metal una onda muy como neurosis igual y tal vez no tan atascada pero bien 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 hecha ¿no?
1: Oye, ahorita que estábamos viendo las, las playeras y, y que están ahí ya en, en Facebook y en Twitter Para que las chequen Están bien locos los diseños ¿eh? ¿Quién, ¿Quién se los hace? ¿Quién se rifa con todo el diseño?
0: Eh, fíjate que aquí hay dos diseños eh, Mezclados El primer diseño Que es el de El de la
1: De la playerita morada, para la, que lo vayan ubicando
0: El de la calavera Ese lo hizo el Miko eh, El es el de Apocalipsis también hace mucho diseño tatúa y es el que casi siempre se rifa todo el arte para muchas bandas y ese fue el que se, se rifó este, y el segundo lo hizo nosotros compra
2: el, el, el Balde El balde. Exacto eh, Exacuma Exacuma, sí, desgraciadamente una de esas otra banda más que pasó al cementerio <risa> pero una gran, gran, gran banda que hace rato escuchamos y pues El Balde este Sabe dibujar bien chido eh, También ahí tiene Unos diseños bien interesantes Tanto en Akuma como para otras bandas Y pues yo creo que si le siguiera Taloneando podría hacer algo bien interesante Como eh, Este John Beisler de Barones Que también Exacto. se dedica a hacer Mil y un portadas de, de million bandas de, del género Y pues bueno, el diseño está bastante chido Está muy direccionado a lo que este, Hace Balde Y ha hecho en Akuma y pues pues ahí están los dos diseños de, de, de las playeras que tenemos en la tribe. Entonces, pues, si quieren tener una pieza de, de diseño y de la banda de tormentas, pues aplíquense tanto en Facebook como en Twitter. Respondan y pues a ver quién se las hace.
1: Sí, hoy está súper chido que, que en este colectivo todo mundo sabe hacer algo y se explotan los, los talentos de todos, ¿no?
2: Todos hacen de todo.
1: Sí, eso está rifado.
2: Más importante, todos se ayudan, ¿no?
1: Sí. Oye, y, esta, y la, la portada del disco, eh, ahorita nada más la podremos ver digital, ¿no? Ahí en, en la página de Bandcamp de Tormentas, para que chequen también el disco. Ahí están todas las rolas, están disponibles para darle play y todo, eh, chequenlo. Entonces, eh, mi pregunta iba direccionada a, a la portada del disco. ¿Cómo fue que, que seleccionaron ese diseño? ¿Cómo fue que llegaron a esa, a esa imagen? no
0: Pues, básicamente... Eh, en el concepto completo del de, de disco que queríamos que el mando de control ha caído y ya solo quedamos nosotros, habla mucho en general de, de pues estos, estos jueces que van a venir en algún momento a juzgar todo lo que hemos hecho mal a este, a este planeta, entonces en general las canciones hablan un poco de, de eso sin, sin siempre, sin no basarnos en una, en, una, en una referencia tan general. Entonces queremos como este jinete, de, jinete de, de la muerte que viene que viene a juzgar a todas estas personas que la han o la hemos regado en su momento y a deshacerse de ella. Entonces todo el arte, el arte lo hice también este, el buen amigo El Fury, bajista del Whitsnake. Este, y básicamente es eso, o sea, toda esta parte de, del jinete... Apocalíptico que viene, que viene por todas las almas desgraciadas.
1: Órale, está chido. Oye, y entonces, eh, el 13 de febrero presentan disco físico.
0: Así es, viernes 13 de febrero. Eh, ya encontrarán el disco físico y también vamos a sacar cassettes. El mismo, el mismo este, tracking, pero en versión cassette que ahorita está como volviendo a estar. Que a todo dar y nos gusta mucho la idea también de tener la versión, versión casetcito
1: Oye, o ahorita por lo pronto estaría como de colección, ¿no? Yo no he visto Walkman's.
0: Pues sabes que están como volviendo a salir otra vez y todavía hay gente que en sus coches todavía tiene el, la entradita para el cassette, entonces en una de esas todavía, ya sabes, el estéreo en la casa que todavía también traen la entrada para cassette, entonces pues en una de esas, lo que más les acomode a ese día.
1: Sí, sino también está chido como collectible, ¿no? <risas> Exacto. Sí, esto, esta onda de que están regresando los viniles y todo esto.
0: así también ese día, además de la mercancía que vamos a llevar, al igual que todas las bandas, este, estaremos llevando, nos sobraron algunas copias de, de... Hicimos unos cassettes para la gira de Argentina, en un split terror cósmico, Los Viejos y Tormentas, entonces llevaremos las últimas copias de, que nos quedaron de, de Argentina para, para, que las, para que se las lleven las personas que de aquí de México que les guste que les gustaría tenerlas
1: vamos a que aprovechar, Vienes el 13 de febrero así es, en el pasagüero
0: así es, viernes 13 de febrero, pasagüero apocalipsis, dolores de huevos cuchillo y ya lo saben, 60 pesitos se lleven lana y compren merca de las bandas
1: aparte está muy bueno el line ¿no?
2: está como de pues, sí de ensueño y es lo, part... lo que también comentábamos de que Es una de las características básicas de los grises ¿no? Que cada toquín que hacen eh, Un día puede estar Tormentas haciendo el headliner Y al otro día va a estar abriéndole a otra banda Y la banda que estuvo también headlinerando otro toquín Va a estar como segunda banda en algún otro toquín Entonces eso es bien importante Yo creo que, que en este colectivo Que también a, al mismo tiempo que todos saben hacer de todo Todos se apoyan y todos como que buscan más bien el, el bien común de, de, de todas las bandas dentro del colectivo. ¿no? No, no, no dudo que si alguna le tiene un golpe de suerte y pueda crecer más, pues las la, la, tanto el, el colectivo como las demás bandas lo, lo apoyen, pero esa eh, que, que funjan como una comuna en vez de eh, como bandas rivales es como súper interesante porque pues pocas veces se ve eso en... El, en, en en el show business, por así decirlo. Eh, más bien se veía en, en disqueras como Victory Records, como Metal Blade, eh, pero aquí en, en, en la escena nacional nunca antes se, se había visto. ¿no?
1: Oye, y volviendo al tema este del disco, ¿son ocho tracks originales? Exacto. La novena, se aventaron un, un cover de Turbo Negro, ¿no? y ahorita que estábamos fuera del aire nos estabas platicando que es su preferida para cerrar, porque se, ha, se hace ahí el es el slam ¿no? Pues,
0: no No, es que lo que pasa es que no la tocamos siempre pero cuando la tocamos es porque andamos o sea como que nos anima a la gente como que sí, o sea, siempre que quiere un poco más y entonces pues es como una canción que trae también otra 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 dinámica otra hasta una melodía un poquito más amigable y es muy divertido a mí me gusta mucho tocarla, ¿no? o soy sea, El fan ¿no? del
1: Ah, ok, entonces fue ahí como romper un poco el esquema y poner algo que, que, que no sonara como a, al sonido que estaban proponiendo ¿O por qué, por qué esta rola?
0: Sí, sí, o sea, tiene, tiene, tiene que ver, nos gusta también mucho la dinámica de las guitarras, tiene mucho que ver con lo, con, como con lo que nos gusta Y igual esta dinámica de coro verso coro, la canción es una canción que nos gusta a los tres Entonces nosotros decidimos escoger esa del turbonero que le da, te digo, como un, una, una dinámica diferente a o sea, las tocadas
1: Órale, pues qué chido, ¿eh? Oye, y también de la, de los ocho tracks que estuve escuchando eh, Todas me parecieron que tienen un muy buen sonido Trasherón y como punk algunos hasta como metaloso, ¿no? Medio machacante, como SLP, La tercera rola de ese disco y, Pero me llamó la atención la quinta amenaza Es como la, como que, la que dura un poquito más Y me pareció que al principio Tiene unos tintes ahí medio progresivos, ¿no?
0: Pues fíjate que está, está chistoso que lo menciones Ya en algún momento yo no lo había mencionado y este, creo que más bien el inicio fue una cosa que, 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 que fue de las primeras canciones que, que hicimos y el inicio fue una cosa que fue saliendo o sea, por ejemplo, la primera grabación no existía y más bien al momento de empezar a hacer, a hacer como los shows en vivo fue algo que empezó a fluir ahí directamente como un llameo en, en vivo entonces lo adaptamos al, al momento que grabamos la, ya el, el, el disco en esta segunda Pase ya en orden y,
1: y lo dejamos No, pues suena muy bien ¿eh? Suena muy bien ahí la, la combinación Y ahorita pues vámonos con otra rola De hecho vamos a poner Ahorita a Las Bestias de Conducta Fina Esta canción es Siniestra
2: Cada uno, el show de fútbol americano y cerveza, todos
0: los martes de las 6 de la tarde a las 8 de la noche, desde Radio Arboledas. ¿Por dónde?
2: www.lasarboledas.mx
1: ahí estuvo el Doberman con esa rola que se llama Psicosis bien ¿no?
2: buenísima banda tirándole al punk de la vieja escuela Vivian Blue al frente Ismael Doberman en la bataca y la verdad les fallo con el, con el guitarrista igual y acá Norman me, oh, bueno, ¿otra chapa. También te fallo. <risa> <risa> A ahora
0: se nos agarraste de bajada
1: Oigo, pues queremos recordarles las redes sociales para que participen en la trivia en, en Twitter nos pueden encontrar ahí arroba radio. y en Facebook es Facebook Diagonal Polifonía Radio. Ahí pueden encontrar las tres preguntas de la trivia. Está bastante fácil. De Ahí chequenle en internet. Los seguidores de Tormenta seguro se lo saben. A los seguidores de las otras bandas, ¿no? Las múltiples, donde ha estado aquí el buen Norman.
2: Sí, igual y alguien se acuerda de, de alguna de esas bandas de la vieja guardia y pues contesta la trivia y se lleva el premio, ¿no? <risa>
1: Así es, oye y estábamos platicando también hace rato eh, fuera del aire y, y se hizo varios comentarios acerca de la gira que tuvieron por Argentina, el triturado ¿no? Así es Sí, ¿Cómo, cómo surge esta, esta idea de, de lanzarse Argentina y del nombre, las bandas que fueron?
0: Pues empezando de nuevo por lo mismo hubo un contacto directamente con, una, con un colectivo de, de bandas argentinas que al final, bueno más bien al principio la idea era solo un intercambio de discos, ver qué, qué pasaba allá, qué hacían acá, ellos ya igual por lo mismo por el internet ya habían escuchado un poco de, de bandas de acá este, de la misma manera ellos nos empiezan a, a mandar bandas este, y da la casualidad de que uno de los chicos del colectivo se casa y se viene de Luna de Miel a México entonces pues lo conocemos, nos quedamos de ver Justo ese fin de semana Este Nosotros teníamos Un show Viejos, terror cósmico Tormentas Y por azares del destino Se une brujería al cartel ¡Órale! Así es, este, ya que se había cancelado el Hell and Heaven Y brujería ya estaba aquí en la ciudad Entonces estaban buscando como dónde tocar Y por alguna razón alguien les dijo no, Ahí hay un show, van a tocar unas bandas Que pueden quedar con el estilo brujería según el cartel entonces eh, viene viene este nuestro amigo Facundo este ve el show le gusta le gusta bastante todo lo que está pasando aquí y, y, y platicando nos damos cuenta la similitud de los proyectos y de los colectivos de las cosas que están pasando en Argentina lo que pasaban acá y tomando un tema al aire Dicen, bueno, ¿por qué, no, ¿por qué no Se vienen las tres bandas? Ya que los viejos son dos integrantes Terror Cósmico son dos integrantes y, y, y Tormenta somos tres Entonces realmente pues, bien, bien, bien a bien podríamos ir A turear las tres bandas Sin estar de mucho De ser de mucho espacio Y empezamos a, a agendar todo eso Y así fue como, como sucedió este, Encontrando este, Por medio del internet y la música colectivos de otros lugares que están trabajando de la misma manera.
1: ¿Y dónde tocaron allá en Argentina?
0: Uf, eh, fueron varias fechas, este, en La Plata, Morón, eh, Bursaco, este, Ciudad Capital. Eh, eh, híjole, fueron como nueve o diez fechas. Este, dando, dando el rol por allá, por Argentina, y la verdad es que estuvo, estuvo bien bueno. Y más que nada, poder convivir con pues más tiempo con, con bandas que son buenas personas y trabajadoras. Entonces, la verdad es que nos lo pasamos increíble. Y más que nada, poder conocer eh, a las bandas de allá. Y una vez, para, para comentarles que en septiembre ahora vienen bandas de allá para acá. Entonces, vamos a recibir en septiembre ahora algunas bandas. Todavía no están, se están poniendo de acuerdo a ver quiénes vienen, pero por acá vamos a tener recibiendo a, a bandas argentinas.
1: Y todos lo sacaron ahí en ese mismo viaje, ¿no? Ahí salió el, el proyecto para que vinieran y, y pues ahí se hicieron los contactos y todo, ¿no? En caliente.
0: Pues directamente te digo, desde que esta persona, que, 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 pues el buen Facundo que se casó y se vino para acá, le tocó ver cómo estaba la movida aquí en México y, y empezamos a hacer las pláticas, vimos que no estaba como tan 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 alocado el poder armar dos tours diferentes en ese momento para ellos era un poco difícil necesitabas tener un poquito más de planeación para ver las bandas que venían y nosotros realmente por no ser tantos músicos en las tres bandas diferentes, se pues, nos hizo más fácil poder agendar unas fechas, ellos armaron todo el tour allá y buenísimo siempre bien agradecidos con Casa Fauna allá de Argentina
1: ¿Y, entonces, ¿y qué tal el público argentino? Eh? ¿Se, ¿Se diferencia mucho del mexicano? O, en, en, ¿o qué cier tal en
0: ciertas cuestiones sí porque son, son gente muy abierta son gente que vive el rock, que sí, tienen, que sí tienen esa cultura del rock and roll bien puesta. Veías. Era muy chistoso ver a mucha gente, no solamente jóvenes, sino mucha gente ya de edad, en el sentido de personas de entre 55 a 65 años en los shows. Eh, y era de lo más normal, o sea, desde, desde ver a, a, a los mismos papás que llevan a los hijos a. A, a las mismas tocadas. Es una cultura totalmente abierta a lo que es el rock and roll. Y me acuerdo que podrías ir platicando con cualquier taxista de Argentina y te habla de una cultura musical de cualquier parte del mundo. Entonces es impresionante esta parte. Entonces realmente el acercamiento con ellos Pues fue, fue bastante grato. Ahora no, el pues NAP sí suena bien, ¿eh?
2: No, pues finalmente todo viene como desde la cultura, ¿no? El, es, es bien diferente como aquí en México tenemos una cultura musical realmente muy eh, cerrada. Realmente siempre se ha visto como el rock and roll, como contestatario, como algo prohibido, como algo que, que pervierte la mente del joven. Pero es, en Argentina esa es una particularidad también por el tipo de bandas que siempre han surgido. O sea, desde Soda Stereo, Fito Paez, eh, Charlie García, Boom Boom Kid. O sea, todos han tenido como una idiosincrasia bien particular en, en, en cómo manejar su, su música y cómo transmitirla pues, a la gente, no nada más a los jóvenes sino a la gente en general y yo creo que eso también es muy similar a la manera en la que se maneja la música en Estados Unidos que, que el rock siempre es algo muy básico en, en cada una de las personas tanto escuchas y consumidoras de música como los que hacen música eh, ahora sí que en un en un eh, Digámoslo, en una sociedad como la americana el, el, el pop es el que viene sobrando no el, el rock es el que siempre ha movido más Y se le ha dado más apertura Aunque en algún momento también se consideraba Como algo eh, eh, Tabú Igual que en, en algunas partes de Sudamérica Y creo que es algo que, que se tiene que replicar Un poco más aquí en, en México no
1: Sí, pues sí, que así sea Pues vámonos ahora con otra rola Esta canción que les vamos a dejar ahorita Es ahí un, un horror punk esto es Elvira de Yo Monstruo
0: Inundando tus oídos.
2: Don Carlos Salinas de Gortari bendice a los empresarios en sus iniciativas bendice a los medios de comunicación y a quienes lo dirigen bendice a todas nuestras iglesias bendice los alimentos que vamos a tomar, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén
1: sí, pues están ya las, las bendiciones para la banda, ¿no? Está muy bizarro ese intro de... Para que lleguen
0: a su casa en paz.
1: Sí, está muy bizarro ese intro de Nazareno el Violento, Voltea la Cruz. Pero antes de eso escuchamos a Snite. Estábamos ahorita hablando fuera del aire. Qué buena rola, eh? qué bandota.
2: Sí, Snite es una de esas bandas que también ha sufrido mil y un cambios en su alineación, en su historia. Por fortuna siguen existiendo y acaban de lanzar este, este último disco del cual se desprende esta canción. Y pues también ahí tuvieron ahí turbulencias entre varios cambios de... De alineación Y de integrantes Si está Alexis escuchando, le mandamos un saludo
1: <risa> Un saludo al Alexis Al Spandex también Al
2: Spandex también, exacto eh, Y pues bueno, eh, Snite es una de esas bandas Que, que si tienen oportunidad de, de Escuchar en vivo, háganlo Porque también traen un show bastante Potente, y pues se van a divertirse los aseguramos
1: Pues ya se fueron las primeras playeras por Facebook Entonces les recordamos que en el Twitter Todavía quedan un par arroba polifonía radio la trivia está está fácil, ya la hablamos aquí al aire Norman ya dio todas las todas las pistas de hecho dio hasta la información completa
0: sí no, puede ser.
1: Sí, no son flojos ah. no son flojos banda no. <risa> ¿No? o si no, de, de pérdida métanse ahí a la, a la página de Facebook y ya piratenle las respuestas ah. aquí en la, a Marilu, un saludo por haberse las ganado y ahí ya róbenle las respuestas ¿no? y pues volviendo al disco eh, de, las, de las rolas que que lo componen, que son ocho tracks, hay una canción, la 8 el falso, que entre paréntesis dice con LNG diagonal SHT, cuéntanos qué significa ese rollo.
0: Pues es, es una colaboración que tenemos con un amigo, este, que está más bien inclinado hacia ese el rap punk, que es el Long Shot, entonces esas son sus, sus iniciales, entonces recuerdo mucho cuando hicimos esta canción, esta canción... Sí, habla directamente tirándole al presidente Peña Nieto. Este, y encontramos un cambio que a nosotros nos gusta mucho al casi llegar al final de la canción, donde se queda el riff de la guitarra, el bajo y la batería como sonando muy ponchado. Y en algún momento se nos ocurrió invitar a Longshot a, a que incluyera algo en esa parte. Y nos gustó mucho cómo quedó, o sea, como la idea en general... Es, es algo como muy extraño Que tenga como una parte rapeada Pero nos gustó como quedó Y tiene la, la, la letra que él como, como inventó para esa parte Pues va totalmente con, con, con la parte Que queríamos expresar de la canción
1: ahora Oye, también me llama Mucho la atención la cuarta rola Yo soy bien fan de la Ginebra Los gin tonics y todo ese rollo Ota. ¿A quién le gusta de, de ahí? De... A todos ¡Ja, <risa> Sí. Es el elixir mágico
0: Híjole, sí, 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 a todos nos gusta Entonces yo creo que desde ahí Yo creo que es, fue también Esa y Amenaza fueron las primeras dos canciones Que realmente empezamos como a trabajar bien Como Tormentas Y esa yo creo que nos daba una sensación De que nos, siempre que llegábamos a ensayar Y le empezamos a dar esa canción Nos daba la onda de querernos echar un trago acá Que, que estuviera chingón Pero trago acá de señor
1: algo que, algo que caliente el alma, sí, ¿no? Sí, sí, y que sí, encienda sí. el cuerpo, sí, Exacto. claro.
0: Entonces por eso se le quedó el rey de la ginebra.
1: Oye, y este... y Pues la última rola que no hemos comentado aquí es la de Más fuerte que la opresión. Esa canción sí la quiero poner, me vale. No era parte del tracklist, ah. pero sí, ahorita, ahorita ah. se las voy a poner. Es más, tú dale la introducción porque mí, yo me quedaría corto. La escuché y desde que la escuché, la escu así me dieron ganas de romper algo.
0: Sí, esta canción de igual manera... Eh... Lo recuerdo mucho esta la hicimos más o menos al par que hicimos el falso y fue en esta época en las elecciones en las que todo lo que aparecía era era Peña Nieto y su cara bonita y su y todo una parafernalia atrás de él de una persona que no tiene la menor idea ni la menor educación de lo que está de lo que está haciendo ni, el, ni lo que iba a tomar como pues, como posición pero como siempre en este país gana más eh, que tan popular eres en la televisión Y en los medios pues Por la poca educación que tenemos O lo que nos hacen tener más bien Directamente hacia ellos Entonces es más fuerte que la opresión Una canción que hicimos un día bastante enojados Por esta situación Y también decidimos nunca ponerle letra Porque decidimos que la misma La misma música hablaba por sí sola o sea, Esta canción sí fue la única Que, que decidimos que, que no necesitaba Que nadie dijera absolutamente nada sino con el mismo nombre, eh, tratar de, de, pues de romper todo esta, todas estas cosas. te Digo, a mí también me crea esta sensación de, de, de me cuelgo el bajo y quiero destruir todo. Sí, nada
1: más no rompas el bajo, porque si <risa> no, ahí sí ya no. <risa> Vamos a dejarlos con esta rola, nada más para que la calen, porque sí está, está, está muy buena en este disco. Ahora volvemos. ahí está está bien buena ¿eh? la neta sí me tuvieron que agarrar ahorita antes de que me parara y empezara a patear a toda la banda ah,
0: cuál desquiciado
1: sí qué tal se pone qué tal se pone el slam en, en vivo con esa ¿eh?
0: chido en general en general te digo los, los shows de las bandas son bien bien enérgicos y la gente que va a, a, a los rocks pues les, les gusta echar relajo y a eso van también a pues, a abrirse un poco y a despejarse de todo lo que pasa en en esta ciudad y en este país, ¿entiendes? Entonces, yo creo que también es, un, es una válvula de escape también buena, ¿me ¿entiendes? Porque salen ya sudados, ya golpeados, ya un poquito más tranquilos.
2: Pura catarsis. casi sacarlo todo.
1: Ya se pueden ir a dormir con, con calma, ¿no? Unas ginebras, unas patadas, unos jalones sí, y buena ya, música. Y
2: te vas a dormir. A y ya con eso tienes.
1: Pues sí, entonces, este, pues aquí seguimos. Estamos ahí escuchando todavía rolas buenas. Esto es de, de Childs, Mariana
2: Una muy buena banda de, de post-rock mexicano De las pocas que existen O de las que no creen que existen Porque mucha banda se queda con la idea Que, que solamente existe Austin TV Pero pues Childs es una de esas bandas que, que hace lo suyo y a su manera Y de hecho son bien famosos en Japón Ya viven allá y están grabando disco allá Así que pues,
1: escúchenlos Oye, yo Austin TV tenía mucho que no escuchaba de ellos ni nada y los vi hace que será, hace como unos seis meses. Suena chido, ¿eh?
2: Sí, son una banda que le, que le ha rascado muy, muy, muy bien, eh, tanto a cómo formar su sonido, <coughs> tanto a la alineación que finalmente pudieron completar y hacia dónde van, ¿no? Y han tenido este, oportunidad de tocar con grandes bandas como Yo La Tengo, que fue una de sus primeras... Este, tocadas así importantes en un vive latino chino moreno de Deftons, este los acompañó en unas vocales entonces es una banda que, que pues también ha dejado ahí bastante eh, notorio su talento y la manera en la que hacen las cosas porque aparte son muy autogenésicos y muy este artesanales por así decirlo en, en la manera que hacen su, sus diseños de playera, sus discos su parafernalia, entonces es bien 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 interesante como la manejan y de hecho, recientemente, este Choi San, que es la, la tecladista, acaba de sacar su, su proyecto solista, entonces, pues, a ver qué tal, ¿no? A ver
0: qué tal le va. Qué Creemos chido.
2: Muy bien.
1: Pues ya estamos a, a casi nada de cerrar este, este programa de lunes, con unos invitadazos aquí. Entonces, pues, vamos recapitulándole, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para Tormentas? ¿Qué, qué expectativas tenemos? ¿Cómo ven? ¿Cómo va eh, todo?
0: Pues te digo, eh, empezamos con... Ah, bueno, para empezar este sábado 7 Vamos a estar en la presentación del disco de All Dead Forces este, La DF va a, estar, eh, va a estar presentando su disco en el Foro Alicia Entonces también si quieren dar una vuelta por ahí También es All Dead Forces, también van a estar tocando Los Dolores Esta a estar tocando eh, eh, Los Guild Feelings Que es una banda también de las épocas de Ducto que no tocaba hace mucho y están como como regresando Hackabits que también es una banda de punk bastante, bastante recomendable y eh, el próximo viernes 13 de febrero este, directamente ahí en Pasagüero 60 pesos, cáiganle van a escuchar, de verdad que no se, lo van, a, no se van a arrepentir de las bandas que van a ver esa noche realmente, eh, estamos muy contentos con el cartel y yo sé que va a ser una noche muy muy agradable eh, de ahí vamos a, a empezar a planear eh, tenemos como la idea de salir otra vez del país todavía no quiero decir nada hasta que no se cierre este, pero probablemente para abril y mayo estaremos también organizando, organizando un tour este, por, por otro país entonces vamos a, a ver qué sucede y pues estén al pendiente de las redes de, de Tormentas, que es el Twitter Rock Tormentas, igual el Instagram Rock Tormentas, Facebook Rock Tormentas todo lo encuentran como Rock Tormentas y chido a todos los que escucharon
1: Muchas gracias por haber venido aquí, Norman Davo Gracias Estamos, Estuvo muy buena la compañía el día de hoy Pues este... Les recordamos que en las lasarboledas.mx Pueden sintonizarnos También por tuning Las redes sociales de, pues de aquí del, del programa Es arroba polifoniarado en Twitter Falta todavía que se vayan estas dos playeritas Hayan este... Chequenle, vayan a Facebook Y róbense las respuestas ya total ¿No? Para que no se queden sin sus premios. Y pues muchas gracias. Ya va siendo hora de despedirnos. Yo soy Luigi y los vamos a dejar con una rola de Intestino Grueso, que es una bizarrada, ¿eh?
2: Ya, yeah, una de esas bandas también que duraron poco. Bueno, aunque ahora el, el líder de Intestino Grueso, judío por cierto, tiene una banda llamada Beso Negro. O sea que siguen por la misma dinámica. Siguen por, por la misma de, línea. De Intestino Grueso. Así que pues bueno, búsquenlos y este disfruten este corte.
1: Buenas noches, nos vemos el próximo lunes. Últimamente les vale verga. De todas maneras no vamos a cambiar. Hay que ser rockers,
3: movidos y. ¡Vamos!
0: Toniza polifonía con Luigi y Oscar... ...en Radio Arboledas... ...por Tumín Radio.
1: Escucha Radio Arboledas... ...por lasarboledas.mx Síguenos en las redes sociales... ...Facebook, Twitter... Instagram, Pinterest. Gracias por escucharnos.